0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。h e l l 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家,家空中聊聊天。今天呢，我们继续来跟各位聊聊交通回忆。好，我们交通回忆的这个栏目呢，基本上分成三大段落了啊、哦。第一个段落呢，就是我在国小三年级以前还住在板桥的时代的、呃、所见所闻。第二段呢，就是我国小三年级到大学之前呢，搬到台南去的所见所闻。第三段呢，当然就是我从这个大学时代呢，哎，回到台北所看到的东西了哦。那我们交通回忆这个栏位呢，啊，比起之前的机车回忆啦、汽车回忆呢，又更纳入了更多的东西，比方说公车啦、捷运啦、火车啦，还有一些当时的生活回忆，像我们之前跟各位聊过什么香鸡城啦，什么 seven 日本的热狗堡啦，包子一个五块钱啦，哦，是不是也勾起大家更多当年的回忆呢？我们今天的节目呢，已经到了第三段了啊、哦！上一次跟大家讲到说，回去台北念大学的时候，看到各种公车有趣的现象。那我们今天呢，继续跟各位聊这个，我回去台北之后交通回忆。不过今天的内容蛮特别的，怎么讲呢？既然呢，我们是从这个南部上北部念书了嘛，那我相信各位，如果你有当过这种离乡背景的新莘学子，一定知道有件事情非常重要，就是什么？就是回家啊！这个，像坦白讲了啊，我这个人是不太喜欢回家的啊，这个家里是非多嘛。但是呢，逢年过节呢，还有就是缺钱的时候，总是得回去做做样子啊，确保自己的经济啊不会这个告告告急了啊。所以呢，这个上了台北念书之后呢，回家的频率呢不算是很高，但是还是有。那么回家的选择是什么呢？好，在我的那个年代。高铁呢还没有通车哦，那时候高铁开始盖了吗？呃，应该开始盖了哦，还没有通车了。所以最早呢我也没有什么高铁好选。就到后来高铁通车了呢，那我也只有在紧急状况的时候我才会选择搭高铁。毕竟我觉得啦，呃、学生呢还没有什么生产力啊、哦。那这个高铁虽然搭起来快又舒服，可是呢那毕竟都是父母的血汗钱啊。对我来讲，我认为学生还是应该乖乖的用最经济最省钱的方式回家、呃，才不会造成家里太重的负担啊。毕竟学生的这个时间。呢不算是时间了，我当时的思想是这么样子的啊、哦，所以虽然后来高铁通车呢，我家里面也希望我搭高铁，但是我基本上了啊、哦，如果没有特殊的理由，我是不会搭高铁的啊、哦。那既然不搭高铁呢，那要选择什么经济实惠的方式呢？哎，其实，在当时啊，这个火车还有所谓的快车啊，也就是。它不像普通车普通车真的是站站停，快车真的是一些呃鸟不生蛋的地方，它真的是不会不会停了啊、哦。那我算了一下哦，快车搭回来台南呢，大概是三百二十块钱左右啊。我如果记得没错的话，那统联那个时候啊，这个最便宜的国道客运是统联，然后统那个时候是三百四十块钱。那各位会说，那我为什么不搭快车呢？哎，不好意思，快车的班次真的有够少，我记得那时候好像就礼拜二还是礼拜四有一班可以搭而已。那我身为一个学生，我平常要上课啊，对不对？我我要回家也是这个礼拜五晚上啊、呃，那时候已经有周休二日了啊、哦，我们周休二日呢是在2000年开始全面施行的啊、哦，在98年开始实施这个所谓的隔周休二日了啊、哦。那我们通常学生族也是跟一般的上班族群一样嘛，就是礼拜五下午晚上啊才要爸妈回家，那么礼拜天的下午晚上呢就要回去台北的岗位了啊、哦。所以呢，你说那个时候搭快车，那时候就没有那个班次可以搭、啊，对不对？不过啦、哦、坦白讲，现在回想起来，我觉得有点可惜。为什么？因为现在连快车都没了啊、哦！从以前就想要搭一次，但是始终搭不上时间了啊、哦，这有点可惜。那么在国道客运上面呢？当然我们刚刚讲了这个啊、呃，这个统联啊、呃，算是我们最便宜的选择。所以呢，我也大部分时间都搭统联了、哦在我们那个年代呢，基本上国道客运算是一个全盛时期了啊、哦。比方说，像我们台北到台南呢，你有几个选择啊、呃？你可以选择统联，你也可以选择核心，你也可以选择国光哦。大概有这三三家主力了啊、哦。那当然，你说像什么呃这个日统啦、阿罗哈啦哦，这些就没有经过台南，所以我们就只能看着这些车子跑来跑去啊，我们上不了这个车。那么在这个一开始，我当然是选择最便宜的统联。那同年呢？因为它最便宜，所以它跟运兵车一样哦，我们那个年代啊、哦，要搭这个从台北上车，要搭国道客运呢，是要到承德路那边啊、哦。现在各位你去看承德路，你是看不到呃这个国道客运的踪迹了啊、哦。在我们那个年代啊、哦，没有所谓的台北转运站，没有那种东西啊、哦。除非你要搭国光客运，因为那时候国光客运呢，还是所谓的这个台台呃台汽去转型的啦。哦，所以它的地理条件比较好，它还在这个台北车站旁边，有所谓的国光东站跟国光西站哦，所以它的条件是很好的。那其他这些名营业者呢，就被赶到这个承德路上面，那统联呢？因为它的票价最便宜，所以它班次啊，我记得没错，班次最多，所以呢，它的这个后站的区域也最大。可是呢，统联毕竟就是个运兵车嘛，所以它后车的环境不是很好了哦。不过好在是我那个年代刚好赶上了一个歪风啦，就是什么叫总统座椅啊哦。也就是说呢，从尊龙这间客运公司开始进入了国道客运市场之后呢，打着这个椅子宽大又舒服，跟这个头等舱的这个总统座椅一样宽大的座椅。所以在我那个年代呢，我基本上除了加班车以外，都有机会坐到这种总统座椅了哦，那位置非常的大，可是你说坐起来舒不舒服？我必须说。坐这个东西人体工学不是很好，所以呢，其实你坐在上面，虽然说你是空间上得到一些疗愈了啊、哦，但是坐起来没有各位想象中那么舒服，就是了。但是至少也比这个加班车有时候是那种传统四排位置的啊、哦，一台游览车呃，一台呃这个国道客运可以坐到四十九个人来的舒服的多啊，这倒是真的。不过那个年代啊，坦白讲，大家为了要这个竞争啊，你想，本来一辆车子啊、呃、可以坐四十几个乘客的，那因为换成总统座椅之后呢，开始啊、呃，比方说位置可能剩二十四个、二十六个，怎么办呢？那他们就开始在空间上面去想一些办法了。比方说那个时候，啊、呃，其实现在也差不多了，就是高底盘的巴士就已经当到了哦，那种低底盘的比较少。为什么呢？因为高底盘的位置比较多。再来就是什么呢？那个后面有个逃生门哦，逃生门上面会放。一两张椅子，哦，因因因为要增加这个乘坐空间嘛。直到后来，尊龙有一次火烧车的事件发生了之后呢，发现哎、欸，这个会造成这么大的伤亡，就是因为后门的这个逃生门被椅子给挡住了。所以后来呢，才会加强稽查，很多业者呢才把这个后门的这个椅子把它给拆掉了。哦，我当年做的这些国道客呢，大多都有在后门那个逃生门那边装椅子了。哦，我就不点名是什么了。好，那除此之外呢？这个票价啊、哦，随着这个总统座椅的出现呢，票价开始攀升啊。像我们刚刚讲啊，一开始什么三百四，哎，后来就涨到所谓的四百九。那为了要竞争啊，所以他们开始搞了另外一个手段，叫什么？叫做尖峰时刻跟离峰时刻。像我一开始在读书的时候呢，都是在尖峰时刻搭了，就是所谓的这个礼拜五的下午到礼拜一的早上啊，这一段期间就属于尖峰时刻。那票价呢，比方说是四百九。那你如果呢是在离峰时刻，比方说礼拜一下午呢，一直到礼拜五的上午这段时间去做的话，那可能票价就会涨到这个三百多块钱了啊、哦，这不一定。那我一开始大一大二的时候，当然课排的比较满嘛，所以都只能去搭这个尖峰时刻的车子。那么到了这个大四啊，升、呃、到研究所的时候，课比较松了，哎、欸，有时候会在平常日搭，哎、呃，这个这个平常日搭就比较舒服了。为什么？这活人基本上也比较少了啊、哦。那这个买票呢，呃，基本上随到随买啊、呃，不像我们在礼拜五晚上搭车的时候，如果你没有事先买的话，嘿嘿，不好意思，你可能一路从这个傍晚的六点等到晚上的九点，你才有车搭。所以 呢， 有一阵子我就自己想不开 啊， 怎么样 了？ 干脆我搭夜车好了。呃， 我就比方说晚上十二点上车 啊， 那个时候就票比较好买嘛 啊， 然后边边边坐边 睡， 那睡到台南的时候大概是凌晨四点五点 啊， 那么就可以继续做呃一整天的事情了。想得美 啊！ 我必须 讲， 这个人 呢， 在读大学的时候是我们一般人体能的巅峰是没有错了。不过呢，这个人毕竟还是一个生物啊啊，一天就知道睡满八个小时。后来我就发现哦，这样做其实是不对的。第一个，你凌晨四五点到，那你爸妈会不会去接你？说什么他们都会去接你啊，对不对？所以他们是不是睡觉就受影响？这是第一个。第二个是什么呢？好啦，你凌晨四五点到家了，你觉得你在国道客运上面睡了三四个小时，这样够吗？不够嘛。所以我回去还是要睡回笼觉，结果睡一睡呢，睡到早上十点起来，那精神也不是很好。那这个礼拜六呢，大概也要下午一两点，精神会比较恢复了啊，才有办法做事情。那我这样算一算，好像也不大对啊。所以后来呢，我就想通了，干脆怎么样呢？干脆我礼拜六一大早再去搭车就好了啊。礼拜六一大早去搭车，比方说八点去搭，那么到了台南之后是下午两点。可是呢，我可以确保我下午两点一到台南，我可以马上的下去做我自己想要做的行程。而且呢，我父母也比较不会因为这样子要牺牲他们的睡眠时间来接我，甚至呢，因为是白天了、啊，所以我也可以想办法搭这个台南市基本上你搭不太到的公车或是计程车回到家里面这样子。表面上看起来啦，我礼拜六早上搭车，下午到台南，那么礼拜天下午要离开台南，看起来我在台南只待了一天。可是其实呢，跟我之前搭夜车呢，我可以实际使用的这个时间呢，也差不多了。所以后来呢，我就改从礼拜六早上这样搭，而且我也觉得啊、哦，其实夜车在开啊，虽然说很快啊，但是这个晚上视线也比较不好嘛。啊，国道的一些事故呢，这个好发于这个晚上啊。啊，当然也不说白天就不发生了啊、哦，这个是有各自各自的统计数据啊。总而言之，我就觉得，哎呀，反正搭这个白天的车子看起来比较心安了啊、哦。当然了，白天有时候会比较倒霉一点，会遇到堵车。基本上以前我在凌晨搭车，我还没遇过什么大堵。堵车的情形啊，除非是那种真的是很大的节日，那个那个是另外另外的情况了啊、哦。那我们那时候搭到台南呢，也蛮好玩的、哦。我们刚刚讲在台北上车呢，是在承德路那边上车的啊、哦。那台南这边下车在哪里呢？当时台南市政府已经规划了一个下车的地方，叫做兵配场。你现在去看这个台南转运站的所在就是在那个地方了啊、哦。只是以前呢，呃，那边呃比较普普通通了啊、哦，像现在已经盖了一些建筑物起来，盖了一个规划一些停车场。以前呢就比较普通，那就是下来之后呢，会有计程车业者过来说，哎，下林呢，要不要坐车？年轻人要不要坐车啊？走了走了走了啊什么的啊，我帮你提醒你啊什么的。现在都已经规划很好，就它有个计程车排班站，那你要主动过去那个排班站上计程车。以前那些管理真的是我。我觉得令人摇头了，所以呢，久久之，我也不在那边搭计程车，我都是到大马路上面来拦计程车。我觉得这样子比较好。当然，以前有时候想不开了啊、哦，因为其实我家离火车站没有很远，我家呢骑机车到火车站，嗯，正常来讲十五分钟已经到了。有一次呢，我还真用走的，我走了四十五分钟，我真是佩服我自己啊、哦，还拎着这个大行李这样走了啊、哦。后来年纪大了呢，我就只干过这么一次，我就没有再干第二次了啊、哦。那么相对的，在台南那个时候要上车要回台北的时候呢？哎，不好意思。兵配厂在当时呢，不负责上车，只负责下车。哎啊，上车呢，你要回到台南火车站的前面，也就是所谓的台南的北门路啊、哦，在那边呢，各家业者像我们刚刚讲的这个统联呐、啊、合兴呐、啊、国光啦、啊，哦，都在那边。哦，那跟这个台南啊、台北市的承德路一样。那只有好像只有在比较特殊的情况之下，好像是兵配厂一开始只啊、呃、这个营运到晚上的十一点。那晚上十一点之后，如果你抵达台南的话，那是在台台南火车站下车了。但是在那个年代，你要上车的话，不管什么时候都是在台南火车站那边上车。直到这几年呢，这个兵配厂的转运站完成了之后，那就是全部移到这个兵配厂。所以你现在去看台北的承德路，跟看台南的北门路，你已经看不到这个国光客运啊，这些国道客运的这些踪迹啊，是真的是看不到了哦。那蛮好玩的是什么呢？呃，之前呢，我在台北上车的时候呢，那个承德路上面、哦，统联跟其他的业者呢，刚好是在不同边的。我记得统联呢是在承德路往北的方向，那么核心跟国光啦、啊、是在往南的方向，如果我记得没错的话了啊、哦，所以呢我们只能遥望这个核心跟国光了啊、哦。那我记得，因为有时候候车比较久嘛，我在统联那边看着这个国光呢，哎，其实差不多了啊、哦，大家都差不多破破烂烂的啊。坦白讲，那候车是差不多了，哎，核心看起来就很高级啊。那么在台南这边的北门路呢，它国光、核心、统联呢，它的候车区都在一起的。啊、哦，坐在同一排，呃，这个往台南火车站这个方向了哦，所以呢，你就更有机会去接触到其他家的这个业者的候车室的装潢，没错啦，这个统联跟国光呢，就是人山人海啊，然后这个设备就是很很普通、很简陋啦啊、哦，很有昭和风味，很有80年代的风味，可是呢，核心的装潢就是特别的高级。有一次呢，我真的是忍不住了，哎，不然我去搭搭看核心好了、哦、不知道这个他标榜什么五星级的服务啊，到底是怎么样了啊、哦？哇，搭了一次上瘾了哦，从此以后我基本上都不搭统联，除非呢那个买不到票了，不然我一定是搭核心了。哦。核心呢，它的这个室内装潢呢，看起来就高级了很多了啊、哦。那还有这个免费的这个茶水，当然是这个包装饮用水了啊、哦。那至少在候车室里面有冷气啊、呃，有书报啊，有这个饮水机什么的啊、哦，应有尽有。那么上车了之后呢，车上还有冰箱，冰箱里面还有这个冰冰凉凉的这个包装饮用水啊，当然不是饮料了啊、哦。那么每个位置上面都备有这个毛毯，那每个位置上面都有自己的这个个人的这个影音娱乐系统，不像统联哦，统联啊、呃，就我的印象了哦，到后面才有个人。人的影音系统，一开始呢，童年还是像那种飞机上面，就是你在走道上面那个挂那个电视，就这样子嘞。那核心很早以前就有这种个人娱乐系统，而且核心还算是蛮用心的。它的个人娱乐系统呢，有什么可以打电动啦，可以看综艺节目啦，可以看这个车上电视啦，呃，行动电视了啊、哦，然后可以看一些墙片了啊、哦。但这墙片不是院线的啦，大家可能是二三线的啊，有时候也会有一些哎蛮、欸、不错的影片啊、哦。那所以呢，我那个时候哎、欸，这个。到到了核心那边，虽然核心的票价大概比统联贵了，嗯，我记得大概一百块左右了啊、哦，但是我觉得真的是物有所值啊。不过也蛮好玩的是什么？其实呢，统联它的行车时间呢比核心来的多一些。核心的给我的很大的印象就是说，它真的是慢慢开，它这个车不会超速的哦，它就是啊，时速100就是100时速一百亿就是一百亿，就这样。那统联呢，它开的速度稍微快了一点点，也不会超速啦。但是呢，统联它的行车时间会比较长，是为什么？因为它要尝试去把沿线的各站都去停，所以我记得它在停转运站的时间会比较久。但是啊，也也是有个好处啦。像河西呢，在台中的时候，或者在麻豆的时候，偶尔它会停。可是呢，人是不可以下车的。那统联会在台中那边做一个转运，那人可以下车五分钟去上厕所。那我们以前呢，就是会利用这五分钟的时间，顺便去买个晚饭，去买个午饭来吃一吃。但是要记得，呃，原本的车号要记得回来啊。那这样子多少也造成了这个行车时间的延长嘛？所以呢，我后来发现了、啊，哎，核心这种方式比较不错。那你说，那核心我在车上我要上厕所怎么办呢？车上有厕所，只是呢，这个车上的厕所它的循环啊，不是开外循的，所以，哎，你上完厕所之后呢，哎，大家都可以闻到你刚刚上的厕所是小号还是大号了啊、哦，这是一个美中不足的地方。不过呢，核心真的坐起来舒服了哦。我后来基本上都是在搭核心的哦，真的，除非买不到票，不然我不会去搭统联。而且，核心的车子哎，坐起来蛮。舒服的啊、哦，内装的装饰也是相当高档。只可惜啊，它的这个总统座椅呢，这人体工学也没有说很好了。但是我觉得比统年来的好了啊、哦。所以呢，后来我就跟核心这个长久的密切的这个配合了啊、哦。一直到现在呢，我如果要搭国道客运呢，我还是会首选核心的啊、哦。那国王客运呢，我大概只搭过一两次啊、哦。那么国王客运到底做起来是怎么回事呢？国王客运呢，我做一句台南的经验没有很多，可能。这十几年来，可能我只做过个两三次吧。哦，那为什么会做到统联？呃，做到国光呢？我记得有一次啊，不知道是怎么样，我从领口上车了。那林口那边好像统联没办法直接到台南，反正那一次我就觉得，哎呀，反正那个国光有可以直接到这个台南的嘛，那我就从那边直接搭搭到台南了啊、哦。我比较有印象是大概是那一次啊。那国光客运的车子坐起来呢，其实还蛮舒服的啊、哦，我必须这么讲。像国光号呢，那个以前有所谓的 MCI 嘛，灰狗巴士嘛，那我那一次坐到的是那种大雨的，他们好像叫什么 BH115V 吧，好像这个型号我也有点。不确定了啊、哦！哎、欸，那个车子坐起来还蛮舒服的了啊、哦，跟一些工程迷讲起来，哎呀，这个车破破烂烂什么的，是倒是没有到那么严重了啊、哦。那么，但是让我印象最深刻的还是这个国光号的 M C I 啦。我记得有一次哦，我从台中坐回来台南的时候呢，哎，就坐到这个 M C I， 哇，这四个字啊，叫做名不虚传的啊。毕竟是当年这个美国原装进口的这个灰狗巴士啊，啊，花了我们政府一狗票的预算啊、哦，哇，真的是旗舰级的享受。这个椅子坐起来超舒服，冷气吹起来超级冷。啊，那么里面的空间呢，坐起来超级的温馨哦。这个车子真的是从台北坐到台南，三个字叫做没感觉啊、哦，这让我印象非常非常深刻了啊、哦。但是呢，让我真的长时间跟 MCI 相处，并不是我从台北坐回去台南，因为当年到底有没有台北到台南的 MCI， 我也不是很确定。因为我们刚刚讲这个，上一次我是从台中坐到台南了啊、哦。但是呢，有一段时间我常常坐 MCI， 为什么呢？那阵子呢，我在大陆混啊，所以呢，我常常要去搭飞机去中国大陆。那我从台北出发呢，就是要从台北啊坐这个机场巴士啊，坐过去这个这个桃园机场。那时候还没有所谓机场捷运啊，还没有啦。啊。那我这些机场巴士呢，我当时我住的地方的关系呢，所以我都是选择 M C I 啊，就是在这个台北车站这边搭啊，我可能先搭个自行车，搭个捷运过去台北车站这样子。哦，这个 MCI 真是每次搭，每次都让我很开心哦。这个车真的是舒服啊啊、哦，真的是这个非常的棒，没话说啊。这个而且让人家感到非常的踏实，因为我们知道这个 MCI 这个车在台湾服役了这么久哦，其实。在这个真的不小心发生事故了哈、哦，基本上是攻无不克、战无不胜了啊，当然也不是无敌了，我记得他曾经有跟火车对决过了啊、哦，那也有跟收费站对决过了啊、哦。当然了，这个讲这个好像有点在人家伤口上撒盐，就是说这个车的安全性啊、哦，我相信大家是毋庸置疑的，而且它的里面真的是做了很多人性化设计，甚至呢这个车子服役了二三十年呢，其实我们坐起来还是非常的舒服啊。唯独就是呢，它的引擎的污染真的太严重了。如果记得没错的话，这个车好像还是柴油引擎，而且是二行程的柴油引擎。哇，这个。污染真的相当的重了哦，所以后来呢，这个、国光客运陆陆,陆陆续续把这些车子延役了一段时间，那么又全部都除役了啊、哦。我们现在早就看不到这个 MCI 的这个国光客运了啊、哦，你只能在一些这个呃公路局的驾训班还看得到一些，还有一些什么民间的收藏家有买过这个 MCI 了啊、哦。不过我对这 MCI 真的是印象非常的深刻，就是了。那么后来 呢， 慢慢出社会 呢， 也开始存钱自己买 车， 所以 呢， 我现在啦比较少这个搭国道客运往返台北、台 南， 因为 呃， 第一个 啦， 因为疫情的关系 嘛， 哦， 第二个就是 说， 其实我在沿途 呢， 啊， 也有些朋 友， 也有些客户要去拜访 了， 哦， 开车毕竟比较这个比较方便一些 了， 啊， 但是 呢， 就我在高速我这样子跟这些国道客运交手 了， 啊， 这个心得也是蛮多 的， 哦， 首先第一个。我们在开小客车，当然我们速度会比这个大客车稍微来的快一点点嘛。当然我开高中，我基本上我不超速了啊、哦。我这个也是傻傻的、慢慢的这样子开了啊、哦。那基本上呢，会被我追过去的车只有一种，叫做核心哦。核心这个车真的是开的慢，跟我以前呢在搭国道客运、在搭核心的时候印象是一样的哦。这个车型的速度就是慢，但是它稳。那么我大概跟我速度差不多是什么？是统联。统联大概就是按照这个最高速度在开，那会被呃会。把我超过去是什么呢？国光啊，这个我印象非常深刻。国光在当年常常超我的车，今现现在是好很多了啊、哦。然后还有一种，还有两种车是更恐怖的，一个叫飞狗，一个叫尊龙。我不不得不讲哦，飞狗这根、個、本是用飞的哦。有一次我记得我大一的时候，那时候我跟一个车友啊，这个一起去台中一趟，因为他是台，他在台中有这个有混过了啊，所以他台中那边地理环境他比较了解。那我们一起去那边玩一玩。那回程的时候呢，我们就搭飞狗，我记得很清楚。我们上车的时候，他刚好在播一个这个这个算是二二轮片的啦，哦，不是院线强片啊，一个好莱坞的电影。我理论上一个好莱坞电影是不是大概播两个小时，对不对啊、哦？所以你从台中到台北啊、哦，你差不多也是两个小时的行车时间嘛。所以理论上应该是那个电影快播完的时候，你也差不多该下车了嘛、哦。而且那一天我记得还是礼拜五的晚啊，礼拜五的傍晚。所以呢，那时候车交通流量算是比较大的，然后很好玩哦。电影才播一半多一点点，车就到了。我看人家吓死了。我们那时候上车好像五点半多吧，到台北还不到七点，真的是用飞的。哦，那那个时候我本来还觉得说是不是我那班而已，后来我在国道上面开车啊，真的那个飞狗就跟那种飞的一样，唰这过去，唰这过去，超夸张的哦，也难怪飞狗后来肇事的比例蛮高的啦哦。那这个后来现在你就基本上看不到飞狗了哦。不过我真的觉得飞狗这个真字太厉害了，匪夷所思啊。那么讲到这个了哦，其实当年啊我们在搭这个国道。客运的时候，其实像我的算法就是这门到门，比方说我从台北的宿舍或台北的狗窝啊、呃，出门到我进到台南的家门呢，我大概都会抓五个小时半到六个小时。那当然了，有时候有时候比较顺畅了啊，像我曾经搭过最快的记录哦，核心啊，从核心的门到门，就是我上核心的车子到下核心的车子三个小时半，我还真的搭过，不是大半夜是大白天，那段时间呢真的是让我印象很深刻了啊，是什么时候呢？金融海啸的时候，我那阵子我真的觉得台湾要完蛋了。为什么呢？那时候的高速公路完全不会堵车，而且很夸张哦，车上也没有人啊、哦，也没有人在搭国道客运的啊、哦。那个时候景济真的是很差，而且整条高速公路上面哦没有车，不是没有小客车、欸，哎，是连货柜车、大货车通通都没有。你觉得真的台湾要沉了？啊、哦，然后那个路上的国道客运也很少，而且几乎都是空车。我、哦、那阵子让我印象非常深刻。虽然说车型的时间变快了啊，但是真的让经济让我们捏了一把它冷汗。那另外还有一段时间哈，也是蛮好玩的、哦。另外还有一段时间是什么？国道在大幅削价竞争啊。我们上一次的节目跟大家讲啊，其实在我当年从台北到台南最便宜的方式呢，并不是搭国道客运，是搭火车的快车，大概三百二十块钱而已。可是呢，这个记录在后来被国道客运给破了。我记得那个时候好像是国光客运先开第一枪吧，这个具体我不是很清楚了啊、哦。反正就是国光啊、统联啊、核心，反正不知道谁先开第一枪了啊、哦。先开始搞一个什么呃，这个本来我们说有所谓的尖峰时段跟离峰时段嘛啊、哦，又搞了一个更离峰的一个时段啊。也就是说，比方呃，尖峰时刻，比方说这个台北到台南的票价是四百九，那离峰时刻呢，可能是三百四，那还有一个超级离峰时段，可能变成三百块钱。那第一家业者开了一枪，对不对？第二家业者跟着开嘛，对不对？我那时候记得啊、哦，玩到最大是什么呢？我如果搭核心啊，从台北搭到台南，如果我不要买那种总统座椅，我买三排座的话， 2 2 0块，这还不是最便宜的哦。我后来发现还有一招更便宜，是什么呢？我从台北搭到台中一百块，我再从台中搭到台南八十块，但是呢，我中途必须要下车，所以那一阵子我怎么样？反正学生时间多嘛，我就先买台北到台中的票，然后到了台中站之后呢，再当场去买这个台中到台南的票。为什么不一次买呢？因为你这个中间衔接时间，你可能会遇到一些堵车了，你可能会接不上了，会有这种脱班的问题啊。然后我再利用这个价差四十块钱呢，去附近的便利商店去买个这个饮料啊啊不，不是饮料，我这个人不喝饮料啊、哦，去买个这个饭团啊，去买个这个三三角饭团、面包什么的，当做这个点心来吃一吃，刚刚好。那一阵子我真的就像台北台南往返啊、哦，这样子三百六十块就办到好了啊、哦，这真的是很夸张，我们现在真的是想象不到了啊、哦。你现在，我记得我现在如果搭核心从板桥到台南的话。大概都要五六百块的啦，哦，如果是离峰时刻，差不多也要五百多块钱。我我已经忘了，因为我很久没有搭国道客运了哦。那一阵子真的是让我们大家全部都傻眼，而且那时候已经削价竞争到什么那个我这样怎么算呢？哦，那个国道客运他们都不会赚钱啊，因为国道客运你这样简单算一下、哦，一一一台车，如果说你票价全部都卖掉的话啊，一台车大概坐二十个人，因为是总统座椅，那一张票这样子，台北到台南这样才一百八，我们算两百好了啊、哦。两百块钱的二十个位置，这样才四千块钱，来回才八千块钱，哎、欸，你光是油钱，你光是这个司机的这个这个这个薪水，你都付不起啦。当然啦，国道客运他们有个特殊的地方哦，像我们以前有收费站的时候，我们小客车在过收费站要给回数票嘛，要付钱嘛。我记得最早是二十块，后来变二十五，变成三十五，变成四十块钱。到收费站拆除之前呢，是四十块钱。国道客运缴多少钱呢？各位应该不知道，他们缴的是一块钱。所以，当国道客运改成这个 E T C 收费的时候呢，这些呃国国呃就是这个高速公路收费改成 E T C 的时候呢，这些国道客运跳脚啊？为什么？因为呢，每收一笔钱，远通好像要抽个三块钱。那变成说他们本来，比方说像我们台北到台南，总共会经过八个收费站，他们这样单趟要给这个收费站是八块钱而已。可是呢，自从改成 E T C 之后，他们好像要多给这个多了三倍的钱啊， 8 3 2 4要多给24块钱了啊、哦！这对国道客运营运来讲算是很大的一个开销。为什么呢？因为他们的班次密集，那你又加上那些什么消价竞争，哇，那时候大家都是哀哀叫了。后来是这个主管机关呢出来讲啊，你们别再这样子搞了啊，这个限期把这个票价给调回去了啊。所以呢，后来才慢慢的又恢复到这个良性竞争了。像我上次很推崇的这个核心客运呢，他后来又开始搞了一些有的没的，比方说他搞了一个什么叫白金卧。舱啊，就是、说呢，你的椅子，总统座椅不仅大，而且可以全部躺平啊，就像那个飞机头等舱一样，那你可以安心在那边睡觉。白金卧仓的和谐科运，我好像搭过一次啊，还真的是不错啦。但它票价比较贵，可是它车上的活人搭载的数量比较少了哦，所以让我印象真的是还蛮深刻的。那么其他像统联啊，像国光偶尔去搭到的时候，觉得诶，它的服务也开始变好了、啊。我觉得这是朝一个良性竞争的方向下去跑。不过我也必须讲啦，这些国道客运他们经营上来讲也算是蛮啊、呃、蛮辛苦的。为什么呢？因为高铁通车了之后呢，越来越多人选择高铁，或者是这个火车的这个台铁的误点率呢改善了之后呢。我不得不说了，偶尔我也会搭台铁。那台铁的车上比较不会像国铁那么的狭小，比较不会那么的无聊。那座位也比较宽大，而且准点率也比较高。毕竟台铁不会塞车，会延误是没有说，但是不会塞车啊。那么平稳度也是比较好。唯独的缺点就是台铁的噪音稍微大了一点，因为我们在这个火车上面嘛，会有这个什么鱼尾板嘛，啊、哦，轨道上面会有一些分并嘛，啊，什么的，它就会咣咣咣咣,咣,咣,咣,咣,咣咣咣咣，然后呢，这个火车的这个脚接触啊，会让叮叮拐拐，叮叮拐拐了啊。整体舒适度呢，其实是好一点，但是噪音稍微大了一点。但是国奥客运呢，它就强强调说 ，OK， 像我们上次讲的这个核心客运呢，它有个人的娱乐系统啦，啊、哦，然后呢，它的这个。保证你有座位啊，你不用像火车，你倒霉一点，你要用站的了啊、哦。只是缺点就是，哎，火车至少可能还车上还卖个便当啊，还帮你丢个垃圾啊。那这些核心呢，我们上车之前呢，孔统连呢，上车之前我们就必须采买好这些物品。其实啊，久而久之我就养成一个习惯了，我就把每次要搭车回台呢，当做是要去郊游一样啊，就像国小这什么春季旅行啊远足一样，呃，备好这个好吃的饼干啊，呃，好吃的便当啦、啊，呃，好喝的饮料。虽然我这个人很少喝饮料了啊、哦，然后这样子在沿途上啊，边吃饭啊，那那时候也。买了一个笔记型电脑啊，就是笔记本电脑呢，来放影片啊，啊、哦，或者看看车上所备的这个影片，或者睡睡睡睡大觉啦、啊，跟人家聊天什么有的没的哦。像我这个人啊，我基本上不滑手机啊，哦，我不得不说到后面几年开始智慧型手机出来之后，哇，这个大家真是人手一机啊。像我那时候印象很深刻啊、哦，因为我为了要省钱呢，我大部分都会去买那种三排座的椅子啊，然后我可能都会选择在头排的位置，因为头排呢，我这个人比较脚比较长了哦，比较好伸呢、啊。那在头排的位置呢，基本上你就会跟其他活人一起坐嘛哦。我常常看到那个我隔壁那个小女生啊什么。当年啊，什么一上车就开始那边削水果啦。啊，那个玩那个削水果游戏，其实我到现在我还不知道那个怎么玩呢啊，不然就是什么这边抖开心农场啦。啊，或者这边什么什么打僵尸啊，哇，真的很厉害啊！上车看他们点点点点点，下车他还在点啊。我真的不知道他这个眼睛是什么构造了啊！一可能是因为我这个人年纪比较大了，这个眼眼眼视苍苍，眼茫茫啊，我真的是没有办法，有时候在手机啊，有时候人家。想跟人家讲事情，要打卷线哦，打一下我头就晕了啦，哦，真的受不了。所以呢，我在国道客运上面，基本上我就是把电脑打开啊，毕、哦、竟电脑它的屏幕毕竟比较大嘛，哦，然后看看影片啊，不然睡睡觉啊，看看影片睡睡觉，或者看看窗外的风景，大概这样打发时间了啊、哦。那当然，这个现在讲起来都是一个很美好的回忆，因为这几年疫情的关系哦，其实我真的是不太敢搭国道客运，我坦白讲了啊、哦，就觉得有些这个防疫上的一些风险啊什么的，我大部分还是选择自己开车，而且也发现了，其实现在国道客运各家业真的经营都越来越困难了、啊，有些要收编啊，像什么阿罗哈啦，像日统啊，都纷纷传出说要这个解散营运啊，什么有的没的，让人家不生唏嘘了啊、哦。那在这些国道客运里面呢，除了我刚刚讲的这个台北到台南这个路线呢，我搭过国光啦，啊、呃、搭过这个核心啊，搭过统联啊，偶尔一些比比较短程路线的，比方说像我搭过几次雅联啊，去新竹的时候，我说哎呀，雅联的车坐起来也不错、哦，那时候还搭搭了雅联的 Volvo 的这个底盘的车子，哎，坐起来真的是舒服了啊、哦。那么还有像。这个日统啊，日统我一直很想搭，因为日统它有段时间也是用 v 沃 v o 可是我始终没有搭到、哦，这点让我相当的遗憾啊、哦。那 Aloha 我搭过一次，哎， Aloha 的底盘呢，它标榜是科技巴士低底盘，哎，真的做起来不错。有一次我从台北不知道怎么样，我直达到高雄，好像是到高雄去办事情嘛，那再从高雄搭搭车回到台南了啊、哦。那次我搭到阿罗哈，阿罗哈其实也不错啊，坐、哦、起来的感觉也都相当的棒哦。那毕竟这个都是我觉得这都是良性竞争之后的结果了啊、哦。好，以上呢就是我们今天节目内容，继续跟大家补充了我们当年回到台北之后呢，哎，做了这些国道客运有趣的事情啊，是不是也勾起大家当年这些国道客运精彩的回忆呢？如果你有想起什么好玩的事情呢，非常高非常欢迎呢你跟我们一起来分享，跟我们一起来聊聊啊、哦，这个大家。来一起集思广益，好好的讨论讨论当年这些国奥队美好的时光。以上就是今天的节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l e s i u s 我们下次再见哦，拜拜。